0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Carlijn Verkoelen, ik ben energetisch coach... en aan de hand van mijn levenslessen hoop ik jou te inspireren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Goedemorgen lieve mensen. Dit is de podcast van Carlijn Verkoelen. Leuk dat je luistert. En vandaag wil ik het met je hebben over een inzicht dat ik kreeg... over hoe kan het dat het verschil tussen... Uh, ...tussen mensen zo groot is als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Dus wat maakt nou het verschil tussen mensen die echt high kunnen gaan met hun ontwikkeling? Um, en dan bedoel, ik, um, dan bedoel ik met hun ontwikkeling van hoe ze zich voelen... Uh, ...of ze on top of mind zijn... Uh, ...wat ze krijgen neergezet, wat ze voor werk krijgen... ...dus echt welke stappen zij zetten het verschil tussen mensen die sky high gaan en de mensen die een meer uh, geleidelijke groei hebben en hoe dan ook, er is geen goed of fout, weet je. Mensen die een meer gelaagde groei hebben, um, ook dat is prima en ook is dat is dan precies hoe het uh, op dat moment voor jou mag lopen. Um, en ik was me vanochtend tijdens mijn meditatie um, was ik dus aan het nadenken. Nou, nee, niet aan het nadenken. Dat inzicht viel ineens binnen van, hé, hey, maar het verschil tussen beiden is meditatie. En ik vond meditatie echt altijd verschrikkelijk. Ik vond het saai en ik kon niet de, uh, de motivatie ervoor vinden. Ik voelde ook niet wat het me bracht. Het, het, überhaupt het stilzitten en niets doen vond ik echt super lastig. Uh, laat staan een stilte meditatie, dat vond ik nog veel moeilijker dan een geleide meditatie. Dus ik heb periodes heb ik gemediteerd in mijn leven. En uh, soms deed ik dat op een vast moment, bijvoorbeeld iedere ochtend of iedere avond als ik naar bed ging. Uiteindelijk heb ik mijn ritme aangewend dat ik in ieder geval s'avonds als ik naar bed ging, dat ik een korte stilte meditatie deed. En die, die was meestal dat ik even bij mezelf checkte van... Hey, hoe voel ik me nu, hoe gaat het, uh, is er iets wat gezien wil worden, wat ik op mag ruimen, uh, wat mag gaan stromen. Dus dat deed ik iedere avond en sinds een aantal maanden na de bevalling van uh, mijn jongste uh, kindje, die is inmiddels alweer 6,5 maand, ben ik begonnen met mediteren op de manier waar ik het nu op doe. En ook daarin heb ik fases. Uh, ik, voor mijn gevoel moet ik je heel even meenemen in hoe dat inzicht kwam. Ik, heb, ik werk namelijk met mensen in één op één trajecten en ik zie tussen, uh, tussen verschillende uh, uh, mensen zie ik verschil in ontwikkeling. En dat heeft natuurlijk niet alleen met hè, dus ik moet even die maken. Het heeft natuurlijk niet alleen met mediteren te maken. Het heeft er ook mee te maken in hoeverre heb jij al innerlijk werk gedaan. Wat heb je op kunnen ruimen? Het heeft te maken met wat is jouw opdracht in dit leven uh, om op te ruimen? Kijk, ieder, hè, met de gedachte dat iedereen een bepaald leven kiest met bepaalde opdrachten... kan het best zo zijn dat jij een leven kiest uh, waarin je heel veel gaat uitwerken. Waar je, waar je heel veel thematieken gaat uitwerken. Er zijn, weet je, er zijn ook zielen die je ervoor gekozen hebben... Uh, om dit keer een iets makkelijker leven te doen. Hè? Als je ervan uitgaat dat je meerdere levens hebt, nou ja, wil je ook af en toe een leven wat gewoon iets luchtiger is, iets fijner is. Of iets meer in het vertrouwen zet, of dat je iets anders mag ervaren. Dus er zijn heel veel kanttekeningen, maar ongeacht welke opdracht je hebt gekozen, hè, dus welke thematiek je uit te werken hebt, merk ik wel dat meditatie het verschil maakt. Want ook als je veel thematieken uit te werken hebt, dus hè, als je grote stukken hebt die je, nou ja, die je aan het gaan bent of in proces, heftige processen zit, meditatie maakt dat verschil. Nou, even terug naar uh, mijzelf. Ik ben dus sinds een paar maanden, ik denk een maand of vier, ben ik serieus aan het mediteren. En met serieus mediteren bedoel ik dus uh, iedere ochtend voordat iedereen uit bed is mediteer ik. En lukt me dat altijd? Nee, want soms kan ik ochtends ook dat bed niet uit. En uh, bij mij is er echt een direct verband tussen kan ik ochtends mijn bed uit, uh, ja of nee. Maar als me dat lukt, voel ik me die hele dag stukken beter. En ik heb ook ontdekt, ik heb een uurtje ongeveer nodig uh, voor mezelf, voordat de rest begint. En wat doe ik in dat uur? Mediteren, ik doe journalen. En als het even lukt, een wandeling. En die combinatie, die is voor mij goud. Maar dat lukt me dus niet altijd. Ik heb een aantal weken gehad. Dus dit is eigenlijk de eerste week sinds uh, maandag, sinds is. Dus dat maakt het voor mij iets makkelijker. weer Om weer terug in dat ritme te komen. En wat ik merk is dus, wat doet dat met mij? Dus hoe kan ik zelf weer next level gaan? Ik merk vaker, hè, ik voel vaker, daar heb ik het, daar heb ik het ook vaker over. Voor God, hè, zit ik tegen een plafond aan, mag ik er doorheen, wat is daarvoor nodig? En iedere keer als ik mediteer, kan ik ontop zijn. Kan ik uh, uh, inspiratie laten stromen. Kan ik nou ja, de beste versie van mezelf zijn. De beste, nou ja, in ieder geval wat op dit moment mogelijk is. Met al mijn plussen en mijn minnen. Want die heeft iedereen. En uh, volgens mij is de uitdaging dat je voor jezelf ontdekt van... hé, hey, maar hoe kan ik nou die beste versie van mezelf zijn die ik zo graag wil zijn? Uh, en ook dat is voor iedereen anders. Maar ik bijvoorbeeld vind het super fijn om mijn energie te voelen. Om een hele dag door te komen zonder dat ik moe ben of lui ben... of dat ik voel dat mijn energie afzakt. Uh, dat ik goed voor mezelf kan zorgen. Uh, in de zin van gezond eten... Uh, smakelijk eten, niets, niets, ja, niet alleen maar snoepen of behoefte aan chocola hebben... bewegen, uh, voldoende rust kunnen pakken. Daar merk ik ook, op de momenten dat ik niet goed in mijn vel zit... kan ik ook geen rust pakken. Dus dan heb ik, uh, ontwikkel ik weer een nieuwe Netflix-verslaving bijvoorbeeld. Uh, en dan kan ik niet meer stoppen met kijken naar een bepaalde serie. En dat, dat, dat is voor mij wat allemaal met elkaar verbonden is... En uh, wat ik dus merk is, meditatie is daar de key in voor mij. Maar ik zie het dus ook bij andere mensen terug. Niet alleen bij klanten, maar ik zie het dan ook terug bij mensen die ik ken, die mediteren. En die, uh, hoe leg ik dat uit? Uh, die dag begint niet meer uh, overvallen door alles wat moet. En ik ken het, hè. ik heb het jaren zelf gedaan, dan stond ik op... En dan waren de kinderen gelijk over, die waren soms al iets voor me op. Die ging, kwamen mij wakker maken en dan kon ik daar bed niet uit. En heel de dag had ik het gevoel dat ik achter die feiten aanliep. Dat dus. Ja, ik vind dat echt een afschuwelijk gevoel. Ik, ik heb een veel fijner gevoel bij echt on top zijn. Uh, dus dat uurtje extra aan de ochtend doet het voor mij. En uh, ik ervaar het nu weer opnieuw, omdat ik dus een paar weken heb gehad dat ik het niet kon opbrengen. Dus ik zat in zo'n zo, zo zo lage vibe, wat dat betreft. En daar werkt in alles door. En gelukkig kan ik mijn werk nog wel doen. Heel soms komt die angst van, oh jee, kun je je werk niet meer doen. Maar ik merk wel het verschil in wat ik kan doen met anderen. In hoe ik mij voel. Dus er zijn meerdere aanleidingen, meerdere redenen waarom ik überhaupt dit wil. Uh, dit fijn vind. Weet je, ik kan meer impact maken. Nou goed, ik heb al heel veel... Uh, uh, ...voordelen voor mij opgenoemd. En dit inzicht kwam dus vanochtend binnen. Hoe kan het uh, dat je bij de een echt een enorme ontwikkeling ziet... ...en bij de ander niet? Nou, en heel vaak is mij dus gezegd... ...ga mediteren, uh, maak er een dagelijkse uh, gewoonte van. En ik vond het altijd echt overrated. En ik kon er zelf helemaal niks mee. De geleide meditatie ging dan nog wel. Ik heb ook heel, een hele tijd uh, zo'n slaapmeditaties gedaan. Die vond ik trouwens ook heel fijn... Maar ik merk wel echt het verschil tussen stilte en meditatie. En wat ik doe, misschien is dat fijn, uh, fijn voor jou als inspiratie. Uh, <coughs> ik zorg eerst dat ik op een fijne plek zit. Ik ga zelf altijd zitten op mijn vloerkleed tegen de bank aan. Dus ik ga in de woonkamer zitten, niet in de slaapkamer. Uh, hier heb ik een fijn gevoel, een behagelijk gevoel. Uh, ja, dit is echt mijn plekje hier. Dus ik zit op de vloer. Tegen die bank aangeleund en dan sluit ik mijn ogen. En dan, eh, wat ik eerst doe, ik laat een lijntje vanuit mijn stuit zakken naar de aarde. En dan laat ik tot het midden van die aarde zakken. Totdat ik voel dat ik bij dat kristal van moeder aarde ben. En daar, daar maak ik mezelf aan vast. Dus als, soms doe ik het met wortels, eh, laat ik zakken. Soms is het een gouden lijntje en dan maak ik hem, verbind ik hem aan op een liefdevolle manier. En dan kan ik weer... Opladen. Dus dat kristal, dat laat me ook echt letterlijk op. En dat laat ik dan zo mijn lijf binnenkomen. Vervolgens maak ik ook vaak een lijntje vanuit mijn kruin. En ik zie dat vaak als een gouden lijntje. En dat trek ik door naar uh, mijn hoger zelf. Dat zit 40 centimeter boven mijn hoofd. En vervolgens het universum in. Dus dat maakt ervoor dat ik verbonden ben met... Nou ja, echt volledig verbonden met mijzelf. En ook met het universum, de kosmos... Uh, soms zie ik het als klein wolkje wat helemaal bovenin zit. Uh, weet je, en dat alles is. Uh, uiteindelijk is alles met elkaar verbonden. Maar op die manier verbind ik mij heel bewust daarmee. Nou, en ook die energie laat ik zo met, via mijn kruin mijn lijf inkomen. Dan ga ik mijn uh, chakras af. Misschien heb, je, uh, misschien heb je het woord chakras nog niet veel gehoord. Dat is iets voor een andere podcast. Dus daar kom ik vast nog wel een keer op terug. Maar. Uh, je hebt zeven chakras in je lijf, dat zijn de energiecentra. Uh, en er zijn verschillende uh, uh, gedachten over, maar ik, ik doe ook mijn, het achtste en het negende. Dus het achtste chakra ligt bijvoorbeeld, nou ja, dat, ik, ik weet, de volgorde weet ik niet helemaal goed, maar in ieder geval de achtste of de negende, dus eentje zit 40 centimeter boven mijn hoofd en de andere 40 centimeter onder mijn voeten. Die ga ik één voor één, ga ik die langs en dan check ik, zijn ze open? Je kunt het voorstellen als een, uh, een toeter... waarbij één toeter naar voren is gericht. Zo'n uh, ja, toeter, dan weet je het vast wel. En eentje naar achteren. En de bedoeling is dat dat open staat. En als het open staat, dan kan die energie stromen. Dan kan die energie zo via die chakras je lijf inkomen. Ik begin altijd bovenaan. Dus ik, ik ga naar dat chakra boven mijn hoofd, 40 centimeter. En dan check ik, zijn die toeters open, kan het stromen. Nou, als de toeters niet open zijn... Dan eh, kijk ik wat ik eraan kan doen om ze wel open te maken en dat ik kan stromen. En dan laat ik daar regenboogkleuren doorheen komen. Nou, vervolgens ga ik op naar mijn kruinchakra. Doe ik hetzelfde mee. Mijn voorhoofdchakra, mijn keelchakra, mijn hartchakra. Mijn zonnevlecht, die ligt uh, tussen je uh, uh, middenrif en je navel. Uh, vervolgens je tweede chakra... Die ligt tussen je navel en uh, je bekken. En je basischakra, dat ligt uh, bij je stuit. En dan het chakra wat 40 centimeter onder je voeten ligt. Nou, die ga ik dus één voor één af. En iedere keer laat ik die, uh, een re ja, alle regenboogkleuren laat ik als een soort waterval doorheen stromen. En als ik voel dat die stroming er is, dan, ga ik, dan leg ik vervolgens mijn linkerhand op mijn borst, op mijn hart. En mijn rechterhand op mijn buik. En bij mijn buik, uh, dat is de plek. Dus ik leg hem op de plek waar dat tweede chakra ligt. Uh, het tweede chakra, daar zit het innerlijk kind. Ons, ons, eh, ons eigen uh, kindse stuk. Maar daar zit ook onze oerkracht, onze vrouwelijkheid. Uh, uh, wie we in, in essentie zijn. Onze essentie ligt daar, zeg maar. daar. Dat is ook vaak waar het vuur gaat branden. En als het vuur in je buik gaat ja, branden, dan verwarmt het ook de rest van je lijf. En dan werkt het in jou en buiten jou. Maar goed, dat is ook weer een hele andere podcast van een heel ander uh, gesprek. Dus daar zal ik verder niet over uitweiden. Uh, maar ik leg dus mijn linkerhand op mijn hart en mijn rechterhand op mijn onderbuik. En dan laat ik via mijn linkerhand laat ik een lijntje zakken naar de plek waar mijn hand ligt op de buik. En dan dat, dat lijntje gaat helemaal door het midden van mijn lijf. Dus eigenlijk zo langs die ruggengraat gaat hij af. En met dat lijntje maak ik verbinding met mijn innerlijk kind. Soms ziet mijn innerlijk kind eruit als een kind. Echt een kind. Maar soms is het ook gewoon een plek, een ruimte waar ik ben. Heel soms zie ik daar ook een kristal uh, branden bijvoorbeeld of een vuurtje. Dus het gaat om uh, dat je contact maakt met je essentie. Uh, en het wordt vaak innerlijk kind genoemd en uh, nou ja, dat helpt help mij dus uh, onbewust om iets visueel te maken, om iets concreet te maken. Want het innerlijk kind ziet er bijna altijd anders uit. In leeftijd ziet het er vaak anders uit. Dus de ene keer is het heel klein, de andere keer is het groter. Ik heb zelfs ook fases gehad dat ze iedere keer als ik dit deed uh, groter werd. Dus op een gegeven moment was ik in de dertig, bijna de leeftijd die ik nu heb. Dus Iedere keer kon ik weer een stukje helen uh, op dat innerlijk kindstuk. Maar toen dat stukje geheeld was, zag ik heel vaker een kristal branden in mijn uh, bekken. Dus dat is ook die essentie, die oerkracht. Uh, hè? Op welke manier en in welke mate kun je daar verbinding mee maken? Dus ik maak verbinding... Door mijn hand op mijn hart te leggen en mijn hand op mijn buik. Want dat maakt makkelijker om daar uh, con een contact te maken. Om het daar te voelen. Die voelt die warmte van je handen. En dan maak je een verbinding. En dan ga je kijken wat je nodig hebt van jezelf. He, ik zie mezelf dan als de volwassen versie van nu. En dan ga ik kijken wat heeft dat kind nodig heeft. Soms is het kind heel verdrietig of boos. Of voelt zich alleen of in de steek gelaten. Maar, uh, maar soms is het ook gewoon zo dat dat kind zich heel blij voelt en lekker aan het spelen is. Of uh, vandaag bijvoorbeeld was dat kind ergens in de eind tienerjaren, begin twintig jaren. En die stond te wachten op mij en zei van, hey, wat heeft dat nou lang geduurd? Ja, dat klopt. Het was denk ik ook een week geleden. Um, ja, waar was je nou? Dus dat soort gesprekken heb ik ermee. En wat ik dan eigenlijk altijd zeg is, ik ben er voor je. Ik ben er voor je, ik hou van je. En het is oké. Okay. Het is oké, okay, ik ben er nu. En soms ga ik mee zitten. Weet je, ik zie mezelf dan ook ga ik echt letterlijk, nou niet letterlijk, figuurlijk ga ik zitten bij, um, naast haar. Ik geef haar wat ze nodig heeft. Soms is dat een arm, soms is dat een knuffel, soms, soms wil ze gewoon even alleen zijn en dat is ook oké. Okay. Dus in liefde uh, geef ik haar wat ze nodig heeft. En als het oké okay is, dan bedank ik haar. En dan zeg ik eigenlijk altijd van, weet je, ik ben er voor je ook al. Ben ik dan niet fysiek, maar ik ben er wel voor je. En als er iets is, kun je altijd op mij terugvallen. Nou, en dan ga ik weer terug, kom ik weer terug bij mezelf. <coughs> en dan is mijn meditatie ritueel voor deze ochtend afgerond. Daarna ga ik altijd journalen. Uh, ik schrijf over waar ik dankbaar voor ben. Ik schrijf over, uh, ik ben, dus ik ben mooi, ik ben gezond. Ik ben ontspannen, ik ben zorgeloos, ik ben succesvol, ik ben, nou ja, you name it. Uh, iedere keer als je dat schrijft, weet je, ga je op die frequentie trillen. Dus gaat jouw frequentie daarop vibreren? Als je bijvoorbeeld zou schrijven over alles wat je niet wilt, gaat je aandacht en de energie daar naartoe. Dus daarom schrijf ik over wat ik graag wil zijn. Hè? Zelfs, ik ben in love met mezelf, weet je? ik hou van mezelf. Dat is ook iets wat ik iedere dag bewust neerzet. Um, en vervolgens schrijf ik één pagina met manifestaties. Dus wat zijn mijn wilde dromen? Waar zou ik naartoe willen? Hè, de, uh, bijvoorbeeld een van de manifestaties. Nu is uh, de live dag, De eerste live die ik ga organiseren. Uh, op 18 november aanstaande. En uh, nou, dat ik daar heel graag een succesvol event van wil maken voor 25 vrouwen. Dus ik... Uh, nou ja, dat zijn de zaken die ik doe. Nou, en dan is mijn uh, ochtendritueel afgesloten. Als het me lukt, ga ik nog wandelen. Lukt me niet altijd in tijd. En als dat niet lukt, is dat oké. Okay. Dan doe ik het op een later moment die dag. Deze, uh, dit ritueel wil ik al bijna zeggen. Maar dit stukje, uh, hoe ik met mijn innerlijk kind werk... Dat kun je ook doen op het moment dat je je gekwetst voelt of dat je een ruzie gehad hebt met je partner bijvoorbeeld. Of uh, je hebt een discussie gehad of je voelt je ergens niet fijn over. Dan ook, ga dit eens doen. Ga eens het verschil ervaren. Want heel vaak voelen we ons gekwetst door de ander. Maar uiteindelijk kun jij, uh, als jij jezelf kunt geven uh, wat jij nodig hebt... Dan, wordt, dan verandert die gekwetstheid. En ja, dan blijft, weet je, de pijn blijft, het verdriet kan blijven. Dat kan er allemaal zijn, maar je hangt het minder op aan de ander. Want uiteindelijk uh, kun je jezelf geven wat je nodig hebt in aandacht, in tijd, in, uh, in liefde. Uh, dus ga eens kijken of, nou ja, wat, wat het verschil is voor jou. Voor mij is dat verschil echt huge. En dat zorgt ervoor dat ik veel minder in mijn geraaktheid zit. En keuzes maak van wat is goed voor mijzelf. Dus als ik een keer een discussie heb met mijn partner. Ja, ik, weet je, die heb ik ook. Uh, ook die discussies en die partner. Uh, voorheen bleef ik bijvoorbeeld dan maar zitten op die plek. Want ik dacht, ja, als ik nu wegloop dan, uh, ja, dat is laf. En... Uh, uh, ja, het wordt alleen maar ongemakkelijker de dag erna. Dus ik bleef zitten, maar ik bleef ook zitten in dat nare gevoel. Nu trek ik me bijvoorbeeld terug. Weet je, ik, ik kan ook zeggen van luister, ik, uh, ik ga naar boven, of, uh, want ik vind het hier nu niet fijn. En ik zie je, morgen vaak hebben we s'avonds discussies, omdat we uh, overdag gewoon werken. Uh, en als ik dan boven ben, maak ik heel bewust contact met mijzelf, dus ook met mijn innerlijk kind. En uh, op die momenten kan ik mezelf geven wat ik nodig heb, waardoor de impact en de diepte van het verdriet en de gekwetstheid verandert. Uh, iedere keer heel je, uh, heel je gewoon weer een stukje van jezelf. En ik geloof echt oprecht dat dat de uitnodiging is van alle triggers in ons. Als jij jezelf iedere keer kunt geven wat je nodig hebt, kun je helen. En alles wat je heelt, triggert niet meer op die manier. Of triggert anders. Of triggert niet meer zelfs. Dus het gaat sowieso veranderen op de momenten dat jij naar jezelf kunt gaan. Nou, dit is, uh, dit is het inzicht dat ik vandaag wel met je wilde delen. Dus hoe kan het dat ik zo'n verschil zie in ontwikkeling? Dus of je sky high kunt gaan of niet. En dat verschil, een van die sleutels, is meditatie. Echt, want dat zie ik dus echt terug. Terug bij mijn klanten, ik zie het bij mijzelf, maar ik zie het ook bij mensen om me heen waarvan ik weet dat ze mediteren. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Zoek voor jou uit wat werkt en I know, ik ken de weerstand ook, ik heb hem jarenlang gehad. Maar weet dus uh, dat als jij een manier hebt gevonden voor jezelf om dit te doen, om, want het, je gaat iedere keer naar jezelf toe en je geeft jezelf wat je nodig hebt, dan ga jij, jouw ontwikkeling is niemand te tracken. Zo hard gaat hij, geloof me. Dus ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Vind je hem leuk? Laat het me weten. Ik ben echt oprecht benieuwd naar jullie reacties. Of je hier dingen van herkent. Eh, of je er iets mee kunt. Eh, nou, eh, ik hoor het heel graag. Eh, geef me ook een, een beoordeling. Dat helpt mijn eh, zichtbaarheid voor anderen weer te vergroten. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende.